0: Heeft God zich verzoend? Die vraag wil ik vanmorgen eens onder uw aandacht brengen... ...en ik wil graag een bijbels antwoord daarop formuleren. Nou kan het zijn dat u zegt van verzoening. Dat is het onderwerp van vanmorgen. En ik weet, God dank, hoe dat zit. Het zou kunnen zijn dat u zegt van... ...ik heb de ontdekking gedaan dat God de hele wereld verzoent, Niet een beetje, maar het al. Omdat God niet eerder tevreden is dan wanneer, zoals Huyp zojuist ook al naar voren bracht, alles gevonden heeft. Dan zeg ik, van harte gefeliciteerd als u die ontdekking gedaan hebt. Maar dat is niet het onderwerp van vanmorgen. Het gaat weliswaar over verzoening, maar het gaat niet zozeer over de rijkwijte van de verzoening, wie verzoend zullen worden en wat er allemaal verzoend zullen worden. Hoewel die vraag en passant vanzelf ook nog voor het voetlicht gebracht zal worden. Dat wil zeggen de antwoorden zullen ons gewoon aangereikt worden. Want een van de frappante dingen is dat wanneer de Bijbel spreekt over verzoening. Ook telkens weer. Ik zal dat vanzelf ook laten zien in de loop van deze ochtend. Telkens als het onderwerp van verzoening wordt aangekaart. In de brieven van Paulus. Want alleen bij hem vind je die uitdrukking verzoening. Telkens als dat gebeurt. Dan spreekt hij ook over de rijkwijde. En over de alomvattendheid van de verzoening. Maar wat is nou eigenlijk verzoening? En is het waar dat God zich verzoend heeft? Kijk, hoe is het ons geleerd? En dan nou ga ik er even gemakshalve van uit... ...dat u een, een kerkelijke achtergrond heeft. En dan maakt het eigenlijk geen verschil... ...of dat een pinkster achtergrond is... ...of gereformeerde gemeente... ...of Nederlands Hervormd, ...of Luthers of Rooms-Katholiek... Of Grieks orthodox. Of Russisch orthodox. Ik kan nog even doorgaan hoor. Maar dan ben ik bang dat ik kwart over elf nog niet klaar ben. Maar. Dat maakt namelijk geen verschil. Hoe is het ons geleerd? Want voordat ik een bijbels antwoord wil gaan formuleren. En wil doorgeven. Wil ik over even voor het voetlicht plaatsen. Wat men erover gezegd heeft. En hoe wij geïndoctrineerd zijn. Want zo... Blijkt het echt het geval te zijn. Hoe wij geïndoctrineerd zijn. Hoe wij besmet zijn met een bepaald virus. Een bepaald denken over de verzoening. En over de betekenis van het kruis. Kijk. En laat ik het even kort en schematisch zo voorstellen. De voorstelling is. Zo hebben we het onderwezen gekregen. Op de catechisatie Of door de dominee. Of door de voorganger. Of door de priester. Is dat zo altijd verteld. En dat is in een nutshell. In een notendop. De De kern van het evangelie en de kern van de betekenis van het kruis. Men zegt van kijk, je hebt de rechtvaardige God. Blank, wit, heilig. En daar is de schuldige mens. De mensheid die een schuld op zich geladen heeft sinds Adam. Zwart. God, zo is het idee dan, die kan niet zomaar vergeven. Want, waarom niet? Hij is rechtvaardig. Hij kan geen zonde door de vingers zien. Hij kan niet zomaar vergeven. God kan niet zomaar vergeven, want hij is rechtvaardig. Dat is een een vooronderstelling, een aanname die altijd gedaan wordt. En als je er even over nadenkt, en ik herinner me, en ik ben ook kerkelijk acht uh, opgegroeid en ik ben met dit gedachtegoed ook groot geworden... Maar ik herinner me al dat ik als betrekkelijk jong kind al de vraag stelde, en ik heb het ook van anderen gehoord, van hoezo? Waarom waarom kan God niet zo vergeven? Wat is er onrechtvaardig eigenlijk aan? kom er straks nog even op terug. Maar dat niet alleen. Men zegt, God kan niet zomaar vergeven, want hij is een rechtvaardig God. Bovendien, de schuld, en dat heeft er direct dus mee te maken, de schuld die moet betaald worden. Aangezien dat de voorwaarden zijn, hoe is dat opgelost? En u ziet, ik weet niet of het goed overkomt op het scherm, maar aan de rechterkant, of aan de, voor, u, ja, voor u rechts, ja. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een kruis. En, die kruis, en dat kruis dat overbrug, overbrugt de kloof tussen die rechtvaardige God en de schuldige mens. Zo is het ons geleerd. Ik zeg nu dus nog niet hoe de Bijbel het naar voren brengt, maar zo is het ons onderwezen, zo wordt voorgesteld, dat is het idee, het kernidee van verzoening. En daarbij zegt men, dat kruis is het embleem van dat de schuld betaald is en daarmee ook dat God verzoend is. Nou kan hij de wereld liefdevol tegemoet treden. En ik zou vele citaten kunnen geven waarin dat zo ook naar voren gebracht wordt van leidende types en, uh, in, de, in de christenheid. En al van oudsher door kerkvaders is naar voren gebracht. Maar om even twee voorbeelden te, te geven. Het was Johannes Calvijn eeuwen geleden, een van, de een van de reformatoren, die dat zo onder woorden bracht. En hij doet dat wel heel erg schril en in zwarte kleuren tekent hij het, maar daarmee wel des te duidelijker. Calvijn die zei, God is de mens een vijand geweest. En God de Vader is door Christus offerande voldaan en verzoend. En zijn gramschap, zijn toorn, zijn kwaadheid is nu gestild. Dat is de betekenis van het kruis volgens Johannes Calvijn en hij heeft op een systematische manier in zijn, zijn grote werk, de institutie, dat ook uitgelegd en naar voren gebracht. Maar het is het idee dat al sinds eeuwen, eigenlijk vanaf de aanvang van de christenheid zo ongeveer, na de dood van de apostelen, is gaan leven en is onderwezen. Ik zal een moderner voorbeeld geven, Josh McDowell, een bekende Amerikaanse evangelist, die in een, boek geschreven, een boek geschreven heeft, dat ik zelf ook in mijn bezit heb. En dat voor de rest trouwens een schitterend boek is, daar niet van. Maar die bracht het zo naar voren. In het boek, meer dan een timmerman. Die zei, toen hij, en dat heeft hij het over Jezus Christus. Toen hij naar het kruis ging, stortte een heilige, rechtvaardige God zijn toren uit over zijn zoon. En toen Jezus zei, het is volbracht. Was Gods rechtvaardige aard tevreden gesteld. Je zou kunnen zeggen, dat God op dat moment... Verlof kreeg om de mensheid met liefde te behandelen. Dus hier wordt in een, in een paar pennestreken uitgelegd wat de betekenis is van het kruis. Waarom was het kruis noodzakelijk? Nou het kruis was noodzakelijk om God te verzoenen. God kan niet zomaar vergeven, hij is rechtvaardig en de schuld moest betaald worden. Zo wordt het naar voren gebracht. zo wordt het uitgelegd, zo is het u en mij onderwezen. Maar nu, de vraag is, wat zegt de schrift? En het lijkt overbodig om zulke eh, ABC-ideeën aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. En het lijkt eh, eigenlijk haast heiligschennis om een vraagteken te zetten achter zulke gegevens. Want dat is toch vanzelfsprekend, dat weten we toch allemaal, dat leert toch de Bijbel. En ik ga u vertellen, dat leert de Bijbel niet. En ik ga u ook vertellen dat God zich niet verzond heeft en ook niet verzond is. Ik hoop dat u blijft zitten. Ik weet zeker dat het voor wat ik vanmorgen ga vertellen ook voor u schokkend kan zijn. U bent gewaarschuwd. Maar u zit hier. En ik heb er alle vertrouwen in dat als u werkelijk een bereer bent en als u ook gewoon bereid bent te onderzoeken van wat zegt de Schrift hier nou over, dat u ook zult moeten instemmen met het antwoord daarop. Dat is wat voorwaardig als ik het zo zeg. Maar laat ik vanmorgen een viertal antwoorden geven op deze vraag. Vanuit wat de schrift zegt. En ik begin bij het begin. Het eerste antwoord is deze. God was nooit een vijand. En nergens in de Bijbel lezen we, daarom, dat God zich verzonden met de wereld. Als je zegt dat God zich verzonde met de wereld, dan zeg je dat hij hij daarvoor een vijand was. Maar aangezien de Bijbel juist niet leert dat God ooit een vijand was, verzonde hij zich dus ook niet met de wereld. En ik kan het u ook laten zien. Nou ja, ik kan u natuurlijk niet laten zien dat nergens in de Bijbel staat dat God zich verzonde, want dat staat er juist niet. daar kan ik geen schriftplaatsen voor aanvoeren. Wat ik u wel kan doen, is dat overal waar de Bijbel spreekt over verzoening, dat het niet God was die zich verzonde, maar dat God de wereld met zich verzonde. Ik ga het u aantonen. Het hoofdstuk wat daar het meest uitgebreid over spreekt, is 2 Korinther 5. En ik begin te lezen vanaf vers 14. Daar staat... Want de liefde van Christus dringt ons. Daar wij, schrijft Paulus, tot het inzicht gekomen zijn dat één voor allen gestorven is. Eén stierver voor allen. En dan hebben we het toch weer over de rijkwijde van de verzoening. Niet voor een deel, maar het geheel. Hij helpt. Heel de mensheid op het oog. Daarom stierf hij. En waarom stierf hij? Wel omdat hij de wereld lief heeft. En Paulus zegt. De liefde van Christus. Niet de liefde tot Christus. Maar de liefde van God die geopenbaard is in Christus. Die dringt ons. We zijn tot het inzicht gekomen. We zijn tot de overtuiging gekomen. We zijn overtuigd door God zelf. Dat één voor alle gestorven is. En dat is het bewijs van Gods liefde. Elders in Romeinen 5. Waar trouwens ook het onderwerp van verzoening nog aan de orde komt. Maar daar schrijft Paulus het zo. Niet licht zal iemand voor een rechtvaardig sterven. Maar schrijft Paulus dan, misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven. Dan ben je echt een zeer nobel en hoogstaand mens. Als je bereid bent voor een ander die goed is te sterven. Dat is, een, 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 dat is eigenlijk in de menselijke wereld is dat een ultieme. Intieme daad van liefde. Als je je leven wil geven. Voor een ander. Nou dat zegt Paulus ook. Hij zegt misschien heeft iemand nog de moed voor de goede te sterven. Die zijn er. Maar staat er dan in vers 8. God echter bewijst zijn liefde. Jegens ons. Doordat Christus toen wij nog zondaren waren. Voor ons gestorven is. God liet zijn zoon niet sterven. Voor goede mensen. God liet zijn zoon sterven voor zondaren. Elders En in hetzelfde hoofdstuk noemt noemt hij ze goddelozen en vijanden. En dat is liefde in het kwadraat. Dat is liefde die niet verder kan gaan. God die zijn zoon gaf niet voor goede mensen. Hij gaf zijn zoon voor vijanden. En wel voor de hele wereld. Eén stierf voor allen. Die liefde van God. Die helemaal niet ge ...gevoed wordt door wat de mens is, in tegendeel, maar die gewoon zijn bron vindt in God zelf. Het is zijn schepping. En hoe die schepping ook is, maar hij houdt ervan, want het is werk van zijn handen. Ik lees even verder in 2 Korinther 5, en dan sla ik een vers of wat over. En dan staat er in vers 18, en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend en ons de bediening van de verzoening geeft. Let op wat hier staat. Er staat niet dat God door Christus zich met ons verzonde. Nee, er staat dat God door Christus ons met zich verzonde. Niet hij was vijandig, de wereld was vijandig. En hij Verzond die wereld, dat wil zeggen die vijandige wereld, gaat hij veranderen, of die vij- laat ik het anders zeggen, die vijandschap, die gaat hij smelten, door zijn liefde, zoals je een ijsklontje, als je daar een, een, een aansteker onder houdt, dan gaat die, dat ijsklontje, dat, dat ijskoud is, dat smelt, dat op een gegeven ogenblik is dat er niet meer, wel die vijandschap, die gaat God veranderen in vriendschap, in liefde, die dat kouwen, dat killen, die, die, die hardheid, die, die vijandigheid, die gaat God veranderen door zijn liefde. Dat is wat verzoening is. Verzoening wil zeggen dat een vijand een vriend wordt. En God was geen vijand, maar de wereld was vijandig. En God gaat die wereld, die vijandige wereld, met zich verzoenen. Ja, dat staat hier, in, en dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoent. ...staat eigenlijk in een een tegenwoordige tijd... ...die zich uh, verzoenende is... ...en ons de bediening... ...van de verzoening ook geeft. En dan staat er... oh ...dan moet ik er eigenlijk nog even bij zeggen. Dat is heel elementair. Hier staat dus in vers 18... ...dat God... ...door Christus ons met zich verzoent Maar u vindt het ook elders. In Romeinen 5, waar ik zojuist al even uit citeerde... ...daar vind je exact dezelfde waarheid. Daar staat ook... wij Vijanden, met God verzond werden. Wij zijn, wij zijn gelovigen en wij zijn inmiddels verzond. Wij zijn geen vijanden meer, maar wij, wij werden door God verzond. Het is trouwens zijn werk. Hij heeft ons overtuigd van zijn liefde. Er is geen keuze, hij heeft ons gewoon overweldigd met zijn liefde, waardoor je ook tot het inzicht bent gekomen van, hij is inderdaad liefde. En daarmee is de vijandschap verdwenen. Maar wij met God verzoend werden, niet God met ons. Ner- Ik herhaal, nergens in de Bijbel kunt u dat vinden. Ik daag u uit, zoek het maar op. Ik weet het, het wordt al omgezegd. En het is zelfs een van de, de fundamenten, zo niet het fundament van, van de, hele verzo- de hele verzoeningsleer in de theologie. Maar het staat nergens in de schrift. En, en, en het verandert eigenlijk daardoor in een... Een afschuwelijke karikatuur. Ik, ik wil dat straks ook nog laten zien. En nog na de toelicht. In Colossense 1 vers 20. Daar vind je dezelfde waarheid. Ik kom daar later nog op terug. Maar daar staat. Daar wordt gesproken over het al. Alle dingen. Weder met zich te verzoenen. Niet zich met de, het, het al te verzoenen. Maar alle dingen met zich te verzoenen. Goed. Ik ga nog even verder in 2 Corinthe 5. Daar staat in vers 5 vers 18 dus. Die ons de bediening van de verzoening geeft. En schrijft er dan in vers 19. Welke immers hierin bestaat: Dat God in Christus. En ik herhaal weer. Of Paulus herhaalt het weer. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun de overtredingen niet toe te rekenen. Weet u wat er altijd over het kruis gezegd werd? Of. Over het kruis gezegd wordt, daar rekende God de overtredingen toe van de wereld aan zijn zoon. Maar weet je wat Paulus zegt? God over. Zelfs toen ze zijn zoon aan het kruis nagelden, rekende God de overtredingen en niet toe. Kijk, dat is verzoening. Dat is. Een bewijs van liefde. Dat is vergeving. Dat was ook de bede van de heer Jezus aan het kruis. In Lukas 23 kunt u dat lezen toen hij aan aan het kruis genageld werd. Toen zei hij, vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat ze doen. Hij rekende de overtredingen niet toe. Ook niet aan zijn zoon. God rekende het niet, helemaal niet toe. Ja, maar staat er dan niet in Jesaja 53 dat God dat wel deed? Staat er in Jesaja 53 niet dat God de straf, op zijn, de straf van hem op zijn zoon neerlegde? En dat doet men op deze schriftplaats, in vers 5. Jesaja 53, vers 5. Maar om onze overtredingen. U kent het vers wellicht. Of dat, dat Bijbelhoofdstuk. Prachtig hoofdstuk, maar er staat. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord. En om onze ongerechtigheid. Of om onze ongerechtigheden. Uh, werd hij verbrijzeld. De straf. Die ons de vrede aanbrengt. Die was op hem. En door zijn streamen is ons genezing geworden. Hier staat toch. Wordt er gesproken over de straf van God. De straf van God. Die ons juist de vrede aanbrengt. En dan zeg ik. Dat staat er niet. Er wordt gesproken over de straf. Maar er wordt niet gesproken over de straf van God. Kijk. Traditioneel is dat het idee, hè? het is de straf die God hem aandeed, maar wat de Bijbel daarover zegt, is dat het was juist de straf die de mens hem aandeed. Weet u hoe dat staat in Matthäus 26 dan, dat het volk dan roept, hij is des doodschuldig. Ze wilden dat de, de, door Pilatus en door Herodes de doodstraffen op hem zou worden toegepast. Dat hebben ze ook gedaan. En die straf die was op hem. De straf, het oordeel dat over hem was uitgesproken. Hij is dus doodschuldig. Dat is ook aan hem voltrokken. Hij is geëxecuteerd. En wat op de meest afschuwelijke wijze. Hij is aan een kruis genageld. En het hout getimmerd. En dat was de straf die hij droeg. De straf die mensen hem aandeden. Net zo goed als het waren ook de striemen die mensen hem aandeden. En hij droeg de ongerechtigheid. Kijk, dat was alles wat de Heer Jezus toen onderging, dat was ongerechtigheid. En de Heer Jezus heeft het gedragen en verdragen. Hij heeft de straf ondergaan. En juist door die straf te ondergaan, gaat God vrede maken. De straf die mensen hem aandeden, die zal uiteindelijk ons de vrede geven. Komt er straks nog wat uitgebreider ook op terug. Het tweede antwoord is op die vraag. Heeft God zich verzond? En dat is een heel belangrijk punt. De schuld in de Bijbel die wordt vergeven. Niet betaald. En ik hoop dat tot u doordringt dat dat echt een tegenstelling is. Ik weet dat dat moet er een knop om. Als je van jongs af aan groot geworden bent met het idee dat de schuld betaald is en daardoor onze zonden vergeven kunnen worden... Dan is dit een, een, een heel tricky item. Maar als je hier gewoon heel clean hè, so, uh, tegenaan kijkt. En als je hier uh, gewoon logisch over nadenkt. Dan begrijp je wat hier gezegd wordt. Kijk, het is zo. Als, als, een schu- als ik een schuld heb aan Daniel. Die zit daar. Dat heb ik niet. Ik kan het gewoon onschuldig vertellen. Hè? Maar ik, heb, ik ben Daniel... 10 euro schuldig. Nou heeft hij een hele lieve zus. En dan zegt, hij, en dan zegt zus Priscil tegen, tegen mij: André, die 10 die euro. Jij bent nogal arm lastig, dat weet ik. Lastig, meer. Ja, 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 ja. ja. Meer lastig dan arm. Oké, okay, goed. Uh, Priscilla zegt tegen mij: Die 10 euro, laat dat maar zitten. Die geef ik aan Daniel. Nou zeg ik, vervolgens tegen Daniel, Daniel laat die 10 euro maar zitten, ik vergeef het je. Is dat vergeven? Als zijn zus die 10 euro voor mij betaald heeft, nee dan is die 10 euro gewoon betaald. En dan is er niks meer te vergeven, dan is aan de schuld voldaan. Als die schuld, als die schuld voldaan is, valt er niks meer te vergeven. Als ik dan zou zeggen tegen Daniel, ik heb jou die 10 euro vergeven. Dan is dat onzin. Er is namelijk helemaal geen sprake meer van vergeving. Er is namelijk betaald. Kijk, schuld wordt of betaald, of het wordt vergeven. Maar het kan niet beide. Op het moment dat het betaald is, dan kan het niet meer vergeven worden. En ik hoop dat tot u doordringt wat wat de consequenties is van dit hele logische gegeven. Want als namelijk het waar is... Dat op het kruis de schuld aan God betaald werd. Dan zijn we niet uit genade zalig geworden. Maar dat betekent dus ook dat we helemaal geen eens een vergevende God hebben. Want God kan niet vergeven. Dat dat wordt er gezegd. God kan niet vergeven. Hij moet eerst betaald worden. Maar als het dan betaald is, wat valt er dan nog te vergeven? Dan is er geen eens vergeving meer. En in wezen is daarmee in zo'n theologie... Het kruis een karikatuur geworden. Terwijl de Bijbel nu juist zegt van dat het kruis het symbool is van goddelijke vergeving. Zelfs als slaan ze zijn zoon aan het kruis. Dan nog zegt God, ik reken het je niet toe. Sterker nog, ik ga jullie juist via die weg het leven geven. Kijk, dat is vergeving. Maar als je ervan maakt van, ja op het kruis, dat was noodzakelijk. Want God, Gods rechtvaardige aard moest... Uh, tevreden gesteld worden... en de schuld moest betaald worden... want God kan niet zomaar vergeven... daarmee heb je dus het kruis ver, verkeerd in, in zijn tegendeel. Dan is het geen embleem meer van vergeving... maar het is juist een embleem van, van Gods onvermogen om te vergeven. Want hij moet eerst betaald worden. Het is het een of het ander. Het is of de schuld wordt vergeven... of de schuld wordt betaald. Maar aangezien de Bijbel nergens zegt... dat de schuld betaald is... Ik, kom er, ik zal straks nog wat nader toelichten want ik, ik weet dat er nu allerlei vragen weer bij u opkomen maar stap voor stap hè. nergens leert de Bijbel dat de schuld betaald is maar de Bijbel leert op zoveel plaatsen dat God een vergevend God is hij vergeeft als geen ander, hij vergeeft ook werkelijk hij rekent niet toe de Lord's Prayer ja, u kent dat het Onze Vader. Zo wordt dat genoemd in de Engelstalige wereld. The Lord's Prayer. En u kent die frase daarin. Die hier ook even rood om de rand staat. Laat ik hem eventjes in het Nederlands weergeven. We kennen allemaal die zin. Vers Matthäus 6 vers 12. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Nou, hoe vergeven wij nu onze schuldenaren? Door te zeggen eerst van, eerst moet het betaald worden en dan. Nee, want dan is er, ik zei zojuist al, dan is er al helemaal geen eens sprake meer van vergeving. Wij vergeven onze schuldenaren. Hoe? Wel, dat als daar sprake is van schuld, en dat hoeft natuurlijk helemaal niet, of meestal is dat helemaal niet een financiële schuld, maar een morele schuld. Je hebt iemand iets aangedaan. Wel, dan kan het zijn dat je. Als je een hart hebt. En je hebt het vermogen om te zeggen. van, Ik reken het je niet toe. Ik vergeef het en ik vergeet het. Dat is vergeving. Hè? Nou, nou staat hier in dat, in dat uh, onze vader. Verge- er wordt tegen aan God gevraagd. Hè? Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Maar God kan niet vergeven. Want God is rechtvaardig. Eerst moet het betaald worden. Ziet u het contrast. Tussen vergeving en betaling. In wezen, als je dit doorhebt, dan begrijp je het hele onderwerp. Ja, maar staat er dan niet in de Bijbel, in Hebreeën 9, dat God eerst bloed moet zien voordat hij kan vergeven? Dus, en de tekst die ik u nu ga noemen, samen met die ik al genoemd heb in Isaiah 53, wordt altijd als, als tegenwerping opgevoerd. Hè? De straf die ons de vrede aanbrengt, en dat denkt men erbij, het was de straf van God. Maar dat verzint men erbij. En in Hebreeën 9 zegt maar, zeg men, daar staat toch in, in vers 22, een Hebreeënbrief dat is eigenlijk nou, voor een groot gedeelte, één grote toelichting op de offerdienst en de betekenis van de offers, en van, van bloedstorting en van priesterschap, et cetera, wat we in het Oude Testament lezen. En dan schrijft de, de schrijver in vers 22, en nagenoeg alles wordt volgens de wet... De wet van Mozes met bloed gereinigd. En staat er, zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Zie je wel, dat het niet waar is wat jij zojuist gezegd hebt. Zou mij tegengeworpen kunnen worden. De traditionele concept, en, en dit dient altijd als de bewijstekst bij uitstek. God, zie je wel, daar staat, God vergeeft op voorwaarde van bloedstorting. Dat is niet zo. Weet u wat de Bijbel, het is juist andersom. God vergeeft niet op voorwaarde van bloedstorting. God vergeeft en hij bewijst dat door bloedstorting. De bloedstorting is het ultieme bewijs. Als een onschuldig offer. Een volmaakt lam. Want een offer moest altijd een een volmaakt dier zijn. Een gaaf dier. Dat niets mankeerde. Een jong dier nog. Eénjarig meestal. En dat moest dan vervolgens de nek worden doorgesneden. De, 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 De hals worden doorgesneden. Dat is onrecht. Als een onschuldig dier moet sterven. Dat is onrecht. Wel juist. In die die offerdienst. En in die wetgeving. Heeft God al tevoren gedemonstreerd. Hoe vergeving te werk gaat. Dat wil zeggen. Hoe God de vergeving op een ultieme wijze gaat bewijzen. Namelijk door bloedstorting heen. Zelfs het grootste onrecht. Zelfs bloedstorting. Zelfs als er zijn zoon aan het kruis nagelen. Dan nog vergeeft hij. De bloedstorting is het bewijs van vergeving. Het is het embleem van vergeving. En daarom was dat in de wet ook zo vastgelegd. Het was niet zo van God moet eerst bloed zien, alsof hij sorry dat ik het zeg hoor, want dat is wel een heel erg karikatuur, maar feitelijk heeft men dat ervan gemaakt alsof hij een vampier is, die eerst bloed moet kunnen zien, eerst bloed moet zien voordat hij kan vergeven. Maar zo is het niet. Het is juist zo zelfs al wordt het grootste onrecht hem aangedaan. En al wordt zijn zoon geslacht, dan nog zegt God, ik reken het jullie niet toe. Dat is verzoening, dat is vergeving, dat is ultieme liefde. En zo bewijst God door de bloedstorting vergeving. Punt 3. Dat is het derde antwoord op de vraag, heeft God zich verzoend? Aan het kruis is niet de schuld betaald. U vindt het nergens in de Bijbel. Maar u zegt misschien, en dat kan heel goed, dat u dan toch denkt, maar daar is toch een prijs betaald? Dan zeg ik, jazeker. God dank. Er is een prijs betaald. Maar dat was niet een schuldbetaling. Dat was een losprijs. U vindt het op vele plaatsen in het Nieuwe Testament. Ik ga ze echt niet allemaal noemen. Dat uh, ontbreekt de tijd en bovendien, ik wil een systematisch kort en krachtig antwoord geven op die vraag, heeft God zich verzond? Nou, dan moet dit punt genoemd worden. Dus niet de schuld is betaald, maar de losprijs. Laat ik uh, misschien wel een van de belangrijkste kroongetuigen daarvan noemen. 1 Timotheus 2 vers 5 en het navolgende vers 6 en 7. Daar schrijft Paulus, prachtige gedeelte trouwens. Er is één God. En er is één middelaar. Van God en mensen. De mens Christus Jezus. Staat ook al haaks op zoveel theologie. Maar daar heb ik het nu weer niet over. De mens Christus Jezus. Die zich gegeven heeft. Tot een losprijs Voor allen. Ja sorry. Ik kan het ook niet helpen. U zegt. Je zou het toch niet hebben over de rijkwijde van de verzoening. Nee, maar iedere keer als ik het heb over de verzoening of over de prijs die betaald wordt, dan wordt er meteen ook expliciet bijgezegd hoe, hoe veelomvattend dat is. Hoe alomvattend dat is. Dat er niets uitsluit. Hier staat het weer. Maar de, de mens Christus Jezus die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan, zegt Paulus, daarvan wordt getuigd de juiste tijd. En zegt Paulus, ik ben daartoe gesteld als een verkondiger, als een heroud. en als een apostel. Dat was de boodschap die hij bracht. Eén God, één middelaar. En die losprijs die betaald is voor de hele mensheid. Balen zeggen, dat wordt verteld. Dus ik ben daartoe ook gesteld om dat te herrouten, om dat aan te kondigen en te vertellen. Want dat moet iedereen weten. Nou, over die losprijs. Want hoe zit dat nou met een losprijs? Aan wie wordt een losprijs, hè, of een losgeld, dat is hetzelfde? Aan wie wordt dat betaald? U denkt van wie. Er is niks om te huilen, joh. He? Aan wie wordt een losprijs betaald? En als u goed naar het plaatje kijkt, dan ziet u een, een afbeelding, de ouderen onder u weten dat nog wel, van Heineken. Dit is geen reclame natuurlijk, die ik maak, maar. ...die Heineken die met zijn collega... ...met zijn chauffeur geloof ik dat het was... ...meneer Doderder... ...was het niet een broer nog van uh, Weile Joop... ...van meneer Swiebertje... ...maar goed, daar gaat het allemaal niet om natuurlijk... Uh, dat, <laughs> ...Heineken die, die uh, ontvoerd was... ...voor een aantal weken geloof ik dat het was... Uh, ...en waarom was hij ontvoerd? Wel, de ontvoerders die wilden geld zien... ...en ze wisten, bij die, bij die bierenmagnaat is dat te vinden... ...en toen is daar een grote som los geld betaald... Hoe gaat het met losgeld? Iemand is gevangen. Iemand is het eigen. Nou laat ik het eventjes nu beperken bij dit voorbeeld. Iemand is gevangen. En om om zo iemand vrij te krijgen. Moet er een prijs betaald worden. Die ontvoerders zeggen van. Wij eisen zoveel losgeld. Dat wil zeggen. Jullie geven het geld. En dan laten wij los. Dan maken maken wij die meneer Heineken. en En zijn chauffeur weer vrij. En dan laten we hem gaan. Kortom, een losprijs, losgeld, dat betaal je, dat is het antwoord, aan degene die gevangen houdt. Als nu staat dat Christus Jezus de losprijs betaald heeft, aan wie heeft hij die prijs dan betaald? Aan God? Nee, natuurlijk niet. Want God hield ons niet gevangen. Wij worden juist verlost opdat we zijn eigendom zouden worden. Dat is een totaal andere verhaal. Die prijs is niet betaald aan God. Die prijs is betaald aan degene die ons gevangen hield. En dat kun je op verschillende manieren formuleren. Dat wordt in het Nieuw Testament ook gedaan. Het was de wet die Israël gevangen hield. Maar laat ik het antwoord geven vanuit Hebreeën 2. Daar staat, dat vind ik het mooiste antwoord, kort en krachtig. Daar staat... ...in Hebreeën 2 vers 14, en daar gaat het over Jezus... ...opdat hij door zijn, door zijn dood, hem die de macht van de dood had... ...dan gaat het over de duivel, zou onttronen. En alle zou bevrijden die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood... ...tot slavernij gedoemd waren. Kijk, dit is een beschrijving van u en mij van de hele mensheid. De mensheid, al die miljarden, wie zij ook zijn... Wat ze ook gedaan hebben. Maar het zijn stervelingen. Ze zijn mens, het zijn mensen die in slavernij zijn van de dood. Ze zijn gedoemd om te sterven. Slaven, slaven van de dood. Wel, wat heeft Jezus nu gedaan? Hij heeft de prijs betaald. Waarom? Wel om ons te verlossen van de dood. En zo staat het hier ook hè, in vers 14. Opdat hij dood. Door zijn dood, hem die de macht van de dood had, de duivel zou ontronen. Weet u hoe het ging? Heel simpel. Waarom moest Jezus sterven? Om op te kunnen staan uit de dood en daarmee de dood te overwinnen. Zonder te sterven kon hij niet opstaan. En daarmee kon de dood ook niet worden overwonnen. Hij stierf juist opdat de dood zou kunnen worden overwonnen. En zo is zijn sterven de prijs die hij betaalde om te bevrijden. En daarmee de mensheid het leven te geven. Die nu gedoemd is eh, tot slavernij aan de dood. En hij betaalde die prijs. Hij stierf, ja. Hij betaalde de hoogste prijs. Want hij stierf niet zomaar. Hij stierf de dood. Ja, de dood van het kruis. De meest smadelijke, vijandige dood. Pijnlijke dood die zich maar laat denken. Die stierf hij. Dat was de prijs die hij betaalde. Waarom? Wel... Om te kunnen opstaan uit de dood. En daarmee de mensheid nieuw leven te geven. En daarmee dus de verlossing aan te brengen. Dat was de losprijs die betaald werd. Openbaring 5 vindt u iets soortgelijks. Over die losprijs. Dan gaat het over die 24 oudste En dat, dan wordt ons een blik gegund in de hemel. Daar gaat het nu verder allemaal niet om. Maar dan lees je in vers 9. En zij zongen een... En zij, dat gaat het over die 24 oudste. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig. Een gezang dat gericht wordt aan het lam dat daar gezien wordt. Het lammetje dat staat als geslacht. En dan dan zingen ze, gij zijt waardig, want zij gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie. Let op hoe het er staat. Gij hebt hen voor God gekocht. Het is niet een prijs die aan God betaald is. Nee, de prijs is juist betaald opdat we van God vervolgens zouden zijn. We worden vrijgekocht om het eigendom van God te worden. De prijs is juist niet aan God betaald. De prijs is feitelijk door God betaald om vrij te kopen. En de prijs was, nou dat staat hier, gij hebt hen gekocht met uw bloed. Hij stierf. Hij stierf de dood, ja de dood van het kruis. Dat was de prijs die hij betaalde. En daarmee werden we, worden we losgekocht en worden we bevrijd van de dood en het eigendom van God. Moeilijker is het niet. Maar men heeft van de losprijs een schuldbetaling gemaakt. En daarmee het heel, de waarheid en van het losprijs en de waarheid van vergeving compleet verdraaid. Ik ga verder vierde antwoord, het vierde en tevens laatste antwoord, door het kruis werd niet God verzond, ik hoop dat inmiddels kort uh, maar duidelijk te hebben gemaakt, door het kruis werd niet God verzond, maar wordt de wereld verzond, en ik zal u dit vertellen, als u een gelovige bent, In Christus Jezus. En u bent tot overtuiging gekomen dat God van u houdt. En dat dat Jezus Christus Heer en Redder is. Nou wel, dan bent u geen vijand meer. Dan bent u al verzond. Maar zolang er nog één vijand in deze wereld rondloopt. Zolang er in de ganse schepping nog maar één vijand is. Is de wereld niet verzond. Maar dat is nu juist wat het kruis wel doet. Colossense 1. Dat is misschien wel het meest... Kolossale antwoord. wat je op deze vraag kunt geven. Ja. Colossens 1, vers 20. Er is niet aan het ontkomen. Daar staat. door hem gaat het over Jezus Christus. Vrede makend. helaas. staat er in de mbg vertaling en ook andere vertalingen. vrede gemaakt hebbend. alsof het verleden tijd is. En daar zit toch weer het idee in. van God heeft. Uh, ...op het kruis genoegdoening gekregen... ...en is tevreden gesteld... ...maar dat is het niet, dat staat... ...nou zeg ik het even moeilijk, in de Aorist... ...en de Aorist is een werkwoordsvorm... ...dat zonder horizon betekent... ...het wil zeggen, het is ongelimiteerd... Het, het, ...het feit wordt gesteld... ...zonder enig idee van tijd... ...daaraan gekoppeld... ...dat is Aorist... Dat is, wel in de Aorist staat het hier. Door hem, door Jezus Christus, vredemakend, ongeacht wel wanneer, vredemakend door het bloed van zijn kruis. Het al, tapanta, dat wil zeggen het al, weder met zich te verzoenen. Weer, weder met zich te verzoenen, niet zich, we, met de verzo- wereld te verzoenen, maar de wereld, de schepping, het al met zich te verzoenen door hem, het zij wat op de aarde het zij wat in de hemel is alsjeblieft, de hele schepping God is niet eerder tevreden dan nog even iets over dat woordje verzoenen, want hier wordt een speciaal woord gebruikt voor verzoenen het gewone woord voor verzoenen dat Paulus gebruikt, want u vindt de uitdrukking alleen maar in de brieven van Paulus, eigenaardig genoeg daar ga ik nu even niet op in maar dat is gewoon een gegeven dat gewone woord voor verzoenen is. Laat ik het zo, zo uh, Ja. Het gewone woord voor verzoenen in de Bijbel. Uh, wat Paulus gebruikt, dat is. Laat uh, ik het even goed zeggen. Is kat alasso. Maar Paulus gebruikt in de brief aan de Efesius En in de brief van de Colossense. Een heel apart woord voor verzoenen. Dat je nergens in de Griekse literatuur. En ook, dus niet, in, ook niet in de, in de Bijbel. Zul tegenkomen. Nergens. Het is een woord dat Paulus zelf. Als ik het zo mag zeggen. Bedacht heeft. Of. Nou ik weet dat daar uh, nog iemand anders achter zit. Daar gaat het nu even niet om. Maar als je het eventjes zo uh, mag formuleren. Nergens vind je de uitdrukking. Paulus heeft zelf een woord als het ware geïntroduceerd. Apokatalasso. En dat betekent letterlijk. Dat woordje apo. Uh, dat wil zeggen. voorzetsel. betekent vanaf. Eigenlijk afverzoenen. Kijk, oh wacht even, ik moet goed doen. Kijk, verzoenen dat is, als God de wereld met zich verzoent, dan is dat, uh, de wereld met zich verzoenen, dat is verticaal. Maar dat vanaf verzoenen, zoals dat in Colossense 1 vers 20 gebruikt wordt, apokatalasso dat is niet alleen maar ik hoop dat u het goed ziet op het scherm maar anders wil ik het nog eventjes toelichten dat is niet alleen maar verticaal maar ook horizontaal hij verzond niet alleen alleen maar de wereld naar God toe maar ook naar elkaar niet alleen maar verticaal maar ook horizontaal de tegenstellingen niet alleen maar de vijandschap naar boven toe naar God toe wordt wordt opgelost en verdwijnt nee hij hij doet ook de vijandschap onder lengte niet ik, ga, ik, ik heb de tijd niet om het te bewijzen. Maar als u in Efeze 2 diezelfde uitdrukking ook te, uh, opzoekt. Dan zie je dat ook. Daar wordt gezegd dat God niet alleen maar de, de, de mensen met zich verzoent. Maar hij, daar staat er ook: die, die, de, de twee, Jood en Heiden. waar een vijandschap tussen was. De twee uh, verzoent hij af tot zich. Dat wil zeggen, niet alleen maar de vijandschap naar God toe wordt te niet gedaan, maar ook de onderlinge vijandschap. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. Dat is Apokatelaso. Nou, door hem vrede maken door het bloed van zijn kruis. Het al weder niet weder met zich te verzoenen, maar het is af met zich te, vanaf te verzoenen, compleet te verzoenen. Niet alleen verticaal, maar ook horizontaal. Alle vijandschap te niet te doen. Ik begrijp heel goed dat 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 verder een uitdrukking is die die je nergens tegenkomt. Alleen Paulus ziet het zo groot. En hem is het gegeven om dat geheimenis te onthullen. Van die totale verzoening. Waarbij alles verzoend wordt. Niet alleen verticaal, maar horizontaal. Alle vijandschap verdwijnt. Door hem. Het zij wat op aarde, het zij wat in de hemel is. Weet je hoe dat dat in zijn werk gaat? In Romeinen 12, het laatste vers, of het ene laatste vers, daar lees je... Hoe verzoening in zijn werk gaat. Dat is een hele mooie uitdrukking. In vers 20 daar staat. Indien uw vijand. Daar schrijft Paulus dat aan de gelovigen in Rome. Indien uw vijand honger heeft. Geef hem te eten. Indien hij dorst heeft. Geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd werpen. Of uh, op zijn hoofd hopen. Moet je, je voorstellen. Als je vijand. Degene die jou dus haat. Als je die. Als hij honger heeft. Toch eten geeft. Of als hij dorst heeft. Hij, gaat bij, hij komt om van de dorst. En je geeft hem dan drinken. Wat blijft er dan over van die vijandschap van die ander? Kijk, dat smelt. Het. Dat is vurige kolen op zijn hoofd hopen. De vijandschap smelt vanzelf. Die blijft niet meer over. Als je een vijand DAT betoont. Dan kan de, heeft de vijandschap, loopt stuk. Op liefde. En dat is precies de wijze waarop God vijandschap het niet doet. Dat doet hij niet met de knoet. Dat doet hij niet met een ijzeren vuist. In wezen doe je daar vijandschap helemaal niet mee teniet. Sterker nog, door de harde hand kun je, de, zou je, dan kun je hooguit een vijand onderwerpen. Maar niet teniet, de vijandschap doe je daarmee niet teniet. Vijandschap kan maar op één manier te niet gedaan worden en dat is door liefde. Waardoor de vijandigheid van binnen verdwijnt. Waarbij de, dat koude hart als het ware smelt. Mooi beeld in dit verband, of een mooie associatie. Want hier wordt ook dat beeld gebruikt van vuur. Waarbij de vijandschap als het ware gewo- ja, smelt. Verdwijnt. Als, ja, nog een ander beeld: als sneeuw voor de zon. Heeft geen schijn van kans, loopt erop stuk. En dat is wat God doet. Hij geeft aan een vijandige wereld. Die stervend is. Die in slavernij is van de dood. Geeft hij brood. Brood van leven namelijk. En aan een vijandige wereld die dorst heeft. Die omkomt van de dorst. Geeft hij water. Water des levens. En hij geeft hen. Terwijl ze dus eigenlijk op het punt staan te sterven. Gedoemd zijn tot slavernij aan de dood. Zoals we dat eerder lazen. ...heeft hij leven. En dan blijft van die die vijandschap niks over. Kijk, een heel mooi beeld. We hadden het de vorige keer al over Jozef in de gevangenis. En over die twee jaar dat hij daar verbleef. En over de, de profetische betekenis ervan. Maar ik wil nu op het laatst van deze toespraak ook nog even terugkomen op die Jozef. Van die Jozef lees je... Als hij al inmiddels uit de gevangenis is gekomen en als zijn broers, ik ga er even vanuit dat u allemaal die geschiedenis kent. Als zijn broers dan komen en zich voor hem neerbuigen. En hij geeft zijn broers die hem hadden uh, omgebracht. Hè, tussen in ieder geval ze hadden hem in de put geworpen, een beeld van de dood. En ze, men leefde ook in de waan dat hij dood was. Of in ieder geval vader Jacob hadden ze in die waan gelaten. En ze hadden hem dat allemaal aangedaan. Maar goed, het lot ging zo, God bestuurde het lot, God bestuurt alles en het was zo dat er kwam een enorme hongersnood. En toen uiteindelijk waren die die broers gedoemd om naar Egypte te gaan en wat gebeurde er? Jozef geeft zijn vijanden, zijn broers, die broers die waren zo vijandig, wat geeft hij? Hij geeft ze brood, ze drinken. En geeft ze dat wat ze nodig hebben. Zodat ze niet sterven. Nou dan lees je in, in Genesis 45. Als, als Jozef zich uiteindelijk niet meer in kan houden. En zich bekend maakt naar zijn broers. En zo'n mooie geschiedenis mensen. Zo mooi. Moet je lezen. In, Isaiah, of in Genesis 45. Daar er er zegt Jozef tegen zijn broers. En wees nou niet verdrietig. Hij had zich inmiddels al bekend gemaakt. En hij zegt wees nou niet verdrietig. En ziet er niet zo ontsteld uit. ze waren zich doodgeschrokken. Dat begrijpt u wel. Toen hij zich bekend had gemaakt van ik ben Jozef. Jullie broer. Jullie hebben verkocht naar Egypte. Hij zegt wees nou niet verdrietig. Ziet er niet zo ontsteld uit. Omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Moet je eens opletten wat het antwoord is. Want om u in het leven te behouden. Heeft God mij voor u uitgezonden. En dan even later. Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden. En hij gaat helemaal eraan voorbij dat ze hem vijandig hadden benaderd. Hij neemt hun niks zwaarlijk. Hij zegt, want juist door je, door, door je, sorry. Doordat jullie mij verkocht hebben naar Egypte. En door doordat jullie dit verschrikkelijke mij aandoen. Of hebben aangedaan. Juist zo gaat God jullie redden. Wat zou er overgebleven zijn van de vijandschap van die broers? Niets. Niets. Was verdwenen. Ze konden in eerste instantie hun oren niet geloven. En ze dachten dat er nog wat achter stak. Maar er nog wantrouwend. Want dit was zo groot. Maar hun vijandschap was compleet verdwenen. Was gesmolten. Als God... Jozef heen zend, Door die schuld van de broers. En de vijandschap van die broers. En hij zendt Jozef heen. En hij maakt hem uiteindelijk tot koning van Egypte. En, en hij houdt op die manier de broers in leven. Hij geeft hen brood en hij geeft hen alle wat ze nodig hebben. Zodat ze, een gro- zoals hier staat, een, om een groot aantal geredden in het leven te behouden. Is dat zo'n mooi plaatje. Van wat verzoening is. En van de ware Jozef. ...die ook vermoord is. Die ook door zijn broers is verkocht. Ja, voor een prijs van 30 zilverlingen. Hij is verkocht en hij, is, hij is gedood. Maar juist op die manier... ...gaat God de wereld redden. Maar hij redt niet alleen daarmee de wereld. Hij is niet alleen maar gestorven om op te staan... ...maar juist door die dood van het kruis... Verzoent hij ook nog eens een keer de wereld. Hij redt niet alleen maar de wereld door op te staan en hen het leven te geven. Nee, hij doet daarmee ook de vijandschap die er is in de wereld. Een vijandige wereld. Laat hij, verandert hij in een wereld die hem bemint en overtuigd is van zijn liefde. Kijk, de wereld heeft van, eigenlijk vanaf Adam wantrouwd God. De, vraag het maar eens een keertje na aan uw buurman of aan uw collega als we het over God beginnen. Dan hebben ze het over, dat ze, ze altijd leeft daar die gedachte dat God niet te vertrouwen is. Waarom dan dat kwaad? Dat kan toch geen liefdevolle God zijn? Dat is toch het eerste wat je hoort als, als er over God gesproken wordt? Iedereen weet wel dat God er moet zijn. Maar men kan niet begrijpen dat een, God, een goede God dat kwade toelaat. Dus men, men wantrouwt God. Men kan niet geloven dat hij liefde is. Nou, God heeft nu het bewijs gegeven van zijn liefde door het bloed van het kruis. En hij zal juist gaan bewijzen. Daardoor. En hij zal elk schepsel overtuigen van zijn liefde. Doordat hij het leven gaat geven. Juist door de gekruisigde. Het, emb- het, het kruis is het embleem van de vijandschap van een wereld. Ja. En God zegt ik reken het niet toe. Ik ga eraan voorbij. Sterker nog. Ik ga ja, jullie juist daardoor het leven geven. Een groot aantal geredden zal ik daardoor in het leven behouden. Sterker nog. De hele schepping ga ik daardoor verzoenen. Ziet u? Niet God heeft zich verzond. God verzond de wereld met zich. Door dat bloed van het kruis. En ik stel voor dat we daar met elkaar een lied over gaan zingen. Maar voordat ik dat doe, dat is ook zo. Ik wil het nog even samenvatten in vier vier punten. Kort. Sorry. Heeft God zich met de wereld verzond? Het eerste antwoord is, God heeft zich niet verzond, want hij was nooit een vijand. Antwoord 2. De schuld wordt vergeven. Niet betaald. Antwoord 3. Aan het kruis is niet de schuld betaald. Maar de losprijs. En antwoord 4. Door het kruis werd niet God verzond, Maar wordt de wereld verzond. Ik hoop daarmee duidelijk gemaakt te hebben. Hoe bijbels gezien de vork aan de steel zit. En dat het zo anders is. Dat God werkelijk liefde is. En werkelijk kan vergeven en niet eerst eist dat er betaald wordt. En dat soort karikaturen, afschuwelijk. Ik stel voor dat we een lied gaan zingen en een lied dat daar helemaal mee in lijn ligt. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. En die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Niet eerst betaling eist, maar vergeeft. En wat verder volgt.